0: Allora, con questa questa serie che abbiamo deciso di fare, di prendere prendere spunto dalle dalle parti più basilari dell'insegnamento del Buddha, Buddha, eh, più volte abbiamo già citato il paticcia samuppada, quella che in italiano si chiama coproduzione condizionata. Eh, allora. Alla fine forse è più facile in pali che in italiano, vuol dire semplicemente che gli oggetti, gli oggetti sia fisici che mentali sono correlati gli uni con gli altri, non c'è, non c'è un oggetto che esiste di per sé ma è tutto quanto legato da un principio di, di indipendenza e Questo è uno degli insegnamenti importanti, importanti del Buddha, insegnamento chiaramente principe, almeno come, come elencazione, è chiaramente quello delle quattro, delle quattro nobili verità e in particolare dell'ottuplice sentiero di cui abbiamo già, già parlato. E, però questa coproduzione condizionata è una cosa che ricorre spesso negli insegnamenti del Buddha. Ne esistono molte, molte formulazioni. Ehm, in cui diciamo, la, più, la più famosa è quella legata, legata diciamo, ai 12 anelli che adesso andiamo, andiamo a descrivere, ma ce n'è anche una formulazione molto, molto semplice che vado a leggere e sta nel sutta, nel sutta chiamato appunto L'avversione, e sta nell'Anguttara Nikaya, quindi diciamo, la parte dei discorsi numerici, la 1092. E, che è il baia sutta e dice semplicemente così quando c'è questo quello viene ad esistere col sorgere di questo quello sorge quando non c'è quello quello non... quando non c'è questo quello non viene ad esistere con la cessazione di questo quello cessa c'è un po di questi e quelli quindi non è proprio agevolissima da seguire il punto è Praticamente l'esistenza di qualcosa condiziona l'esistenza di qualcos'altro, la non esistenza di qualcosa condiziona la non esistenza di qualcos'altro. Quindi rileggiamolo. Quando c'è questo, quindi quando c'è un oggetto, quello viene a esistere, un altro oggetto viene ad esistere, quindi diciamo il primo oggetto condiziona il secondo oggetto. Con il sorgere di questo, quindi quando passiamo da uno stato di non esistenza, a uno stato di esistenza di qualche cosa, questa esistenza di qualche cosa genera qualcos'altro, quello sorge. Questo è importante perché già il Buddha qui ci dice che c'è sia una, una dimensione diciamo, di stabilità, nel senso che quando c'è qualcosa c'è anche qualcos'altro, c'è anche una dinamica di questo sorgere delle cose. E poi c'è la parte negativa, questa è la parte positiva quando c'è qualcosa e c'è la parte negativa invece quando non c'è qualcosa. Quando non c'è questo, quello non viene ad esistere. Con la cessazione di questo, quello cessa. Questo vale sia per gli oggetti fisici che vale anche per gli oggetti mentali. Ad esempio potremmo dire che quando arriva un'avversione molto forte, quindi quando c'è questo c'è l'avversione molto forte, Allora quello viene ad esistere, ad esempio viene ad esistere la rabbia e poi possiamo continuare con le catene, quando c'è la rabbia viene ad esistere ad esempio un linguaggio offensivo e così via tutto quanto un un continuo, magari potremmo anche renderlo più sottile, quando c'è la rabbia viene un pensiero offensivo, quando c'è il pensiero offensivo arriva la parola offensiva e addirittura si può arrivare che quando c'è la parola offensiva arriva anche l'azione l'azione offensiva e poi potremmo vederla invece in negativo, quando cessa la rabbia cessano i pensieri offensivi, cessando i pensieri offensivi cessa la parola offensiva, cessando la parola offensiva cessa anche l'azione offensiva, quindi lo possiamo vedere in in entrambi i modi. Qua è abbastanza... Evidente che l'insegnamento del Buddha è, è generico, però il Buddha, visto che insegna sempre, come detto più volte, la sofferenza e la cessazione della sofferenza, ci dice queste cose qua per indicarci una strada di pratica. La strada di pratica è quella di controllare, di far sorgere ciò che è salutare e di non far sorgere ciò che non è salutare. E quindi ritorniamo sempre al punto del del fattore dell'ottuplice sentiero che è il retto, retto sforzo, che è appunto esattamente questa cosa qua, cioè cercare di far emergere ciò che è salutare, mantenere ciò che è salutare, cercare di non far emergere ciò che non è salutare e cercare di mantenere ciò che non è salutare non sorto. Quindi c'è quasi questa correlazione uno a uno di questa formulazione. formulazione più semplice, più, mh, più generica del, del, della, coproduzione, della coproduzione condizionata. In realtà insomma, la coproduzione condizionata, questo paticcia samoppata in, in italiano è tradotto in tanti, in tanti modi, si parla di originazione dipendente perché le cose vengono originate in modo dipendente, si parla di coproduzione condizionata perché si produce qualcosa, ma perché c'è una coproduzione. Spesso negli insegnamenti del Buddha c'è anche questo aspetto non semplicissimo, non semplicissimo da, da, da capire, in cui causa e effetto spesso si girano. Ehm mentre noi siamo abituati a pensare che la causa genera l'effetto e li finisce negli insegnamenti del Buddha talvolta è l'effetto che condiziona, che condiziona la causa e quindi c'è quasi un cosorgere, un cosorgere simultaneo per cui c'è rabbia e pensiero ad esempio aggressivo sono, sono quasi, quasi simultanei e quindi li possiamo vedere o dal punto di vista della rabbia che genera il pensiero o dal punto di vista aggressivo o possiamo vedere il pensiero aggressivo come quasi ehm, avendo creato la necessità della rabbia e, e questo diciamo per noi occidentali non è proprio facilissimo come, come, come elemento però se li vediamo nell'ottica del, dell'insegnamento forse principe del, del buddha che è quello del vuoto quello che in pali si chiama sugnata sugnata in sanscrito. Che ci dice appunto che gli oggetti non esistono di per sé e quindi diciamo l'insegnamento di di fatto sta alla base della coproduzione condizionata e quindi non c'è una vera esistenza di un oggetto se non relativo agli altri oggetti e quindi possiamo in un qualche modo andare oltre anche al concetto di eh, se permanente questa idea che abbiamo una personalità che continua impavida a collegarsi, che è quello, diciamo, il principio di Anatta, quello del non sé, e chiaramente diciamo, condito dal fatto che siamo coscienti che il mondo invece è continuamente mutevole, proprio perché c'è questo, questo flusso di condizionamenti, di cause e condizioni, cause e condizioni, che in Pale si chiama Aniccia, che è l'instabilità del mondo anche in un qualche modo oltre che essere instabile anche insoddisfacente quindi diciamo non non essendo stabili non potendoci appoggiare a nulla chiaramente poi non li possiamo trovare soddisfacenti non li possiamo trovare soddisfacenti perché se mi poggio su una condizione ad esempio piacevole ho mangiato e scopro che mangiare mi fa star bene e questa sembra apparentemente una cosa una cosa buona una cosa, anzi sicuramente una cosa buona ma e se poi posso fondare la mia vita sul mangiare poi scopro che dopo un po' mi torna la fame e quindi evidentemente non è una condizione stabile e quando mi torna la fame appare la sofferenza perché la condizione di pace che avevo raggiunto precedentemente scopriamo che non va più bene ho mangiato mi sento soddisfatto dopo un po' mi torna la fame e dico mannaggia a me mi sembrava di star bene e adesso non sto più bene e quindi qui andiamo a vedere come questo sorgere e svanire, sorgere e svanire in realtà realtà appunto vada anche a dirci qualche cosa su questo senso di sofferenza e insoddisfazione generale che abbiamo finché non abbiamo raggiunto la piena illuminazione, finché non abbiamo raggiunto la possibilità di trovare qualcosa che è completamente stabile con la piena illuminazione si vive nella completa stabilità della pace del nirvana, nibbana, ma in realtà fortunatamente ci stanno anche dei, degli sprazzi di luce, delle scintille che possiamo avere e quindi possiamo già godere di qualche momento di vera stabilità anche prima di aver raggiunto quell'illuminazione completa, soltanto che trasportati da, da tutti quanti gli inquinanti e così via, diciamo, poi vengono subissati da quei momenti, da, da tutte quante le formazioni karmiche che abbiamo, le formazioni mentali e quindi scompaiono, però possono sempre riapparire. Man mano che procediamo nella pratica, diventiamo, diciamo, un po' più. Eh, creiamo le condizioni per far sì che questi sprazzi di luce, questi sprazzi di, di nibbana, appaiono sempre più, più spesso e il fatto già di apparire anche soltanto una singola volta ci dà molta fiducia, molta fede quella che normalmente nel buddismo pali chiamiamo Saddha, che è questa fede nell'insegnamento del, del Buddha c'è una ragione per cui il Buddha ci invita a ragionare su, su questo aspetto del, della coproduzione condizionata e ce lo spiega in, in un sutta che è l'esempio dell'orma, dell'orma dell'elefante che sta nel Magì Manicaia maggi Manicaia sono, è la collezione dei discorsi di media, di media lunghezza molti dei discorsi più importanti stanno nella collezione del Magì Manicaia e questo è appunto il numero 28 l'esempio dell'orma dell'elefante e vi vado a leggere un punto di questo, di questo sutta molto bello che andrebbe letto tutto e noi proleggiamo soltanto un pezzo adesso e fa così ora il beato, il Buddha, il beato ha detto questo chi vede l'originazione dipendente vede il Dhamma chi vede il Dhamma vede l'originazione dipendente e questi cinque aggregati influenzati dall'attaccamento sorgono in modo dipendente il desiderio, l'indulgenza, l'inclinazione e il trattenere basati su questi cinque aggregati influenzati dall'attaccamento sono l'origine della sofferenza la rimozione del desiderio della lussuria l'abbandono del desiderio della lussuria per questi cinque aggregati influenzati dall'attaccamento è la cessazione della sofferenza e questo è quello che ci insegna il Buddha con con questo esempio dicendo che il praticante che, che pratica e che conosce appunto la, l'originazione dipendente o che conosce queste dinamiche ha fatto già, come dice lui, molto molto è stato fatto da quel bicco, dice in questo, in questo sotto qui è interessante perché prima ci dice una cosa importante che vedere l'originazione dipendente, quindi questa cosa che abbiamo detto che stando Questo, quello è, non stando questo, quello non è, e le versioni in cui sorge e scompare questo, e quindi automaticamente sorge e scompare quello. Questa è la stessa cosa che vedere il Dhamma. Vedere il Dhamma in questo caso vuol dire vedere le quattro nobili verità, tant'è che nella continuazione, anche se non le cita, Fa riferimento esattamente alla seconda nobile verità, alla verità della sofferenza, cioè l'origine della sofferenza che è data appunto dall'attaccamento. E in questo caso quello che è influenzato, che è influenzato dalla coproduzione, ce lo dice molto molto bene, sono i cinque aggregati. I cinque aggregati sono i cinque Kanda, in Pali e Scanda, eh, scusate, Kanda in Pali e Scanda in, in sanscrito, e sono le componenti di quello che eh, in qualche modo riteniamo essere un sé stabile, completo e sono appunto la prima è quella della forma, di rupa, la seconda è quella della sensazione, di Vedana, la terza è quella del riconoscimento, che è sagna, la quarta invece sono tutti quanti diciamo questo avviluppo di pensieri di memorie di desideri e così via che sono i Sankara detti anche formazioni karmiche e finalmente poi abbiamo le coscienze sensoriali che sono il quinto, il quinto aggregato il quinto aggregato è appunto quello della della coscienza sensoriale della coscienza del vedere della coscienza del toccare la coscienza del pensare sono i cinque sensi la coscienza dei cinque sensi più la coscienza dei pensieri e il Buddha appunto lega questa originazione dipendente al fatto che i cinque aggregati tutti e cinque quindi sia la forma che tutte quante le parti mentali successive sorgono in modo dipendente questo è abbastanza facile da vedere è chiaro che se C'è una sensazione, questa sensazione è sorta perché ho toccato qualche cosa e allora ho la sensazione. Avendo toccato qualche cosa posso riconoscerlo e così via. E questo lo possiamo vedere in particolare andando a vedere un'altra formulazione del, del paticcia samuppata che è quella forse più più canonica, in cui il Buddha divide divide questa originazione in 12 12 anelli, anelli o cause. E la formulazione è molto molto semplice, molto semplice per cui dice da questo deriva quello, e però mette dei nomi a questo e quello, per cui in pali diventa tutto estremamente compatto, per cui ad esempio l'inizio di questa formulazione è Pacciaia Sankara, Sankara Pacchaya Vignanam e così via questo vuol dire aviccia, aviccia l'ignoranza Pacchaya è appunto a partire dall'ignoranza Sankara le formazioni karmiche Sankara Pacchaya a partire dalle formazioni karmiche Vignanam è la coscienza e tutte quante così diciamo continuando con queste con queste con queste formulazioni gli anelli sono sono dodici sono 12 e riprendendoli da, invece da, da un altro sutta che è il, il paticcia samuppata vibanga sutta vibanga vuol dire analisi e per cui quando troviamo un sutta che c'è dentro la parola vibanga vuol dire che è praticamente il sutta dell'analisi della cosa che viene detta prima e quindi in questo caso è il paticcia samuppata cioè la coproduzione condizionata analisi della coproduzione condizionata il buddha dice monaci vi descriverò e analizzerò le coproduzioni condizionate quindi non ce n'è una ma ce ne sono tante quindi prima ce n'ha descritta quella generica esiste questo sulla base dell'esistenza di questo si genera quest'altro e al sorgere di questo sorge quello qua invece entriamo più nei dettagli e cominciamo dicendo dall'ignoranza come condizione derivano le formazioni karmiche le formazioni karmiche sono da intendersi sia come tutta la parte che abbiamo detto di pensieri ricordi emozioni e così via sia anche diciamo tutti quanti gli effetti gli effetti del karma come come abbiamo descritto quando abbiamo parlato del karma il karma passa non tanto e non solo, diciamo, quanto mh, modificazione del, diciamo, del, della, parte, della parte di, eh, di forma, di, di forma, di corpo e così via, quanto condito dall'intenzione va a toccare, va a toccare la parte di coscienza. Quindi praticamente noi in modo cosciente andiamo a fare delle cose, in modo intenzionale andiamo a fare delle cose, e queste cose lasciano una traccia mentale, questa traccia mentale sono le formazioni, le formazioni karmiche. Le formazioni karmiche, salvo quando si raggiunge la piena illuminazione, non scompaiono né scompaiono nel tempo durante la vita, per cui se abbiamo ad esempio... Mh, deciso di bruciare un, un albero che non ce n'era alcun bisogno di bruciarlo questo qui ci rimarrà come condizionamento, come condizionamento mentale così come ci rimarrà come condizionamento mentale il fatto invece magari di, voler, di aver spento un incendio che poteva bruciare tutti quanti gli alberi perché questa è la nostra intenzione portandoci in un caso verso le condizioni non salutari e quindi diciamo quelle che ci allontanano dalla liberazione e non l'altro caso magari portandoci invece verso le condizioni salutari che sono quelle che ci avvicinano alla liberazione. Ed è questo è il karma. Questi, eh, queste tracce mentali che, sono, che, sono, che appaiono in queste cose qui sono le formazioni karmiche, sono i Sankara. Questi Sankara nella tradizione, nella tradizione diciamo, del, del buddismo antico, del buddismo del canone pali continuano anche dopo, dopo diciamo, la, la, la morte in un, in, un flusso, in, un continuo, in un flusso continuo che permette poi di mh, dare continuità a questa, a questa vita nel buddismo mahayana questa cosa del, di questo continuo viene invece descritta in un modo leggermente diverso in cui si parla di coscienza, di coscienza deposito per cui c'è una sorta di oltre le, oltre le coscienze quelle che conosciamo già la coscienza visiva, la coscienza uditiva e così via, la coscienza dei pensieri c'è una coscienza diciamo nella parte maiana che va un po' a, a scombinare tutte quante le altre che è la coscienza diciamo dominata dall'ignoranza E poi c'è invece questa questa coscienza deposito in cui rimangono le formazioni karmiche. Però che si parli di coscienza deposito, che si parli di un continuo di di formazione cambia abbastanza abbastanza poco. Quello che è significativo è che tutte quante queste formazioni karmiche sono evidentemente dovute all'ignoranza, all'ignoranza del fatto che eh, c'è la possibilità di liberarsi abbandonando attaccamenti e avversioni. Quindi l'ignoranza, in questo caso qui, è l'ignoranza del Dhamma. Quando siamo ignoranti del Dhamma generiamo formazioni karmiche. E quindi questo qui è il primo primo anello. Dall'ignoranza come condizione derivano le le formazioni karmiche. Dalle formazioni karmiche come condizione deriva invece la coscienza. Questa parte qui è più è più delicata perché uno dice: ma la coscienza dovrebbe nascere prima ma in realtà la coscienza in questo caso qui non è una coscienza assoluta ma è una coscienza condizionata, in questo caso qui è condizionata dalle formazioni karmiche stesso possiamo dire che da tutto quello che abbiamo fatto precedentemente nella vita, in questa vita eventualmente anche dalle vite precedenti questo qui ci condiziona la coscienza che abbiamo degli, degli oggetti e del mondo quindi è una coscienza comunque perfettamente condizionata. Dalla coscienza come condizione derivano il nome e la forma, Nama Rupa. Quando si parla di nome e forma si intende di fatto i cinque aggregati, cioè gli aggregati che vengono dati da, da, da Rupa che è la forma e da Nama che sono tutti quanti gli, gli aspetti mentali e quindi il giro è praticamente ignoranza dall'ignoranza di Sankara le formazioni karmiche dalle formazioni karmiche della coscienza dalla coscienza appaiono questo nome e forma quindi la possibilità di fatto di essere un qualche cosa tant'è che dal nome e forma come condizione derivano che cosa? derivano le basi sensoriali le basi sensoriali sono i sei sensi i sei sensi sono appunto quelli classici di eh, udito, mh, vista tatto e non mi ricordo mai tutti quanti se le devo dire tutte e cinque ci metto tre ore in più chiaramente anche invece anche la, la parte sensoriale dei pensieri che nell'insegnamento del Buddha è considerato un senso come tutti gli altri, mi rendo conto che sto toccando qualcosa è un senso mi rendo conto che sto eh, pensando qualcosa è un senso, sono cosciente di aver toccato qualcosa è la coscienza sensoriale del tatto sono cosciente di aver pensato alla coscienza sensoriale del pensiero quindi dal nome e forma le sei basi sensoriali dalle sei basi sensoriali deriva poi il contatto e quindi qua entriamo nella parte più fisica il contatto che in pali si chiama passa come come parola significa che noi praticamente abbiamo una struttura capace di entrare in contatto con il mondo dovuta all'ignoranza e questa struttura che è capace di entrare in contatto con il mondo tocca qualche cosa entra in contatto con qualche cosa questa parte del contatto è una parte estremamente, estremamente, importante, estremamente importante ci sono molte riflessioni su questa parte magari le possiamo poi qualche altra volta approfondire e si parla un po' di, diciamo, di che coscienza, contatto e sensazioni sono chiamate un vortice perché praticamente ci portano in una condizione di forte sbilanciamento e di forte concentrazione sull'oggetto stesso del contatto è il contatto che genera qualche cosa il contatto, anche se qui non viene viene detto in questa progressione dei 12 12 anelli è sempre condizionato da un altro oggetto che è quello dell'intenzione cioè noi intenzionalmente entriamo in contatto con qualche cosa Continuando quindi al settimo settimo giro, dal contatto come condizione derivano le sensazioni, quindi ho toccato toccato un petalo di rosa, arriva la sensazione piacevole, qua sensazione si intende vedana, intese come piacevoli, spiacevoli o neutre, non una sensazione nel senso di emozione, semplicemente mi piace, non mi piace, né né mi piace, né non mi piace che è un punto particolarmente importante e qua arriviamo all'ottavo anello che è quello più critico poi ci diciamo perché che è quello come dalle sensazioni deriva la brama ma perché deriva la brama? perché ho toccato un petalo ho avuto la sensazione piacevole voglio continuare a toccare il petalo di rosa ho toccato invece la pelle di un... di un un verme eh, con eh, i peli che danno fastidio ho toccato l'ortica in quel caso lì invece ho l'avversione e quindi la brama in quel caso lì è una brama negativa di volermi staccare velocemente da questa cosa quindi la sensazione che guida questa brama quando ho qualcosa di piacevole la voglio quando ho qualcosa di spiacevole non la voglio quindi ho la brama di nuovo sia positiva che negativa e poi qui diciamo fino adesso diciamo fino al, alla parte del contatto anzi fino alla parte delle sensazioni in un qualche modo è un processo, è un processo di fatto naturale quasi, quasi inevitabile nel senso che standoci l'ignoranza le formazioni karmiche la coscienza nome, forma, sensi e contatto e le sensazioni arrivano inevitabilmente è il fatto stesso che abbiamo un Namarupa, abbiamo un corpo, una mente che ci guida in tutte quante queste cose. Da qui invece diventa un processo diciamo, di scelta, quello di accettare la brama. Accettando la brama nasce l'attaccamento. Voglio quella cosa, mi attacco a quella cosa. Ho mangiato la cioccolata, è nata la brama di avere altra cioccolata, nasce l'attaccamento di volere la cioccolata. E dall'attaccamento deriva quello che poi ci guiderà nel, nei prossimi passaggi nella prossima vita che è invece il divenire Bava. il divenire in questo caso è proprio, sono le azioni la spinta a essere qualcos'altro ho toccato la possibilità di, di essere qualcos'altro voglio essere per sempre quel qualcos'altro voglio essere più bello più buono più gentile più autorevole più qualunque altra cosa e quello lì, diciamo, è il processo di divenire. A quel punto, faccio delle cose, mi metto nella condizione di fare delle cose per essere quell'oggetto, quell'oggetto nuovo che ho desiderato, ho bramato, che è frutto dell'attaccamento. Da questo divenire, inevitabilmente, spunta fuori, quindi, come condizione, deriva la nascita. Nascita, qua la possiamo intendere sia la nascita di una nuova condizione in questa vita, quindi appunto ho trovato. Mh, il piacere magari che ne so una sera ho parlato in pubblico è stato molto bello eh, la gente mi ha detto quanto sei bravo quanto sei intelligente e così via a sentire queste cose è nata una sensazione sensazione piacevole questa sensazione piacevole mi è piaciuta mi ci sono in un qualche modo ehm, avventato sopra con la brama del tipo ah che belle parole che mi hanno detto questa bella sensazione di brama dice ma io voglio proprio continuare a sentirla questa cosa qui e quindi mi attacco a questa idea che le persone mi devono dire che sono bello, bravo, intelligente a questo punto dico, devo fare qualcosa per continuare a farmi sentir dire che sono bello, bravo, e intelligente, quindi voglio divenire qualcosa. Questo divenire qualcosa fa sì che io nasca come nuova persona che vuole essere sempre diciamo, un nuovo, voglio diventare un oratore. Non sapevo che fare l'attore, che fare l'oratore fosse così bello, voglio diventare un attore, voglio diventare un oratore questo diciamo all'interno della nostra vita attuale questo processo chiaramente lo possiamo considerare anche protromico a una nuova nuova vita rinasco perché voglio degli attaccamenti sensuali voglio degli attaccamenti di qualunque qualunque tipo e questo qua poi mi porta in una nuova vita o in questa vita o nella prossima vita a essere qualcos'altro e quindi dal divenire come condizione deriva la nascita e dalla nascita Il Buddha, qua abbiamo finito questo il dodicesimo anello, arriva su una parte che non è particolarmente ehm, simpatica, perché il Buddha ci dice dalla nascita come condizione, stiamo sempre leggendo, leggendo dal Padiccia Samuppata Vibhanga Sutta, dalla nascita come condizione si producono invecchiamento, morte, dolore, lamenti, angoscia e disperazione, che sono fra le varie definizione di Dukkha, di, 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 di sofferenza, sono fra i vari oggetti di sofferenza, gli altri oggetti di sofferenza se vi ricordate sono quello di eh, avere ciò che non vogliamo, non avere ciò che invece vogliamo e essere tenuti lontani da ciò che bramiamo e qua naturalmente poi con la parte di, di vecchiaia, morte malattie, quindi anche dolore, lamenti, angoscia e disperazione. Quindi, rileggendolo, in in modo più completo, cercando di seguire questa parte del Buddha. Il Buddha ci dice appunto cos'è questa coproduzione condizionata. Dall'ignoranza come condizione derivano le formazioni karmiche. Dalle formazioni karmiche come condizione deriva la coscienza. Dalla coscienza come condizione, quindi ci deve essere la coscienza, derivano il nome e la forma. Dal nome e la fo- forma come condizione derivano i sei sensi. Dai sei sensi come condizione deriva il contatto. Dal contatto come condizione derivano le sensazioni. Dalle sensazioni come condizione deriva la brama Dalla brahma come condizione deriva l'attaccamento. Dall'attaccamento come condizione deriva il divenire. Dal divenire come condizione deriva la nascita. Dalla nascita come condizione si producono l'invecchiamento e la morte, il dolore, i lamenti, l'angoscia e la disperazione. Tale è l'origine di questa massa intera di dolore e sofferenze. Questo ci insegna il Buddha. Ora, questo chiaramente non è una verità assoluta. Il Buddha ci dice questo qui è una verità condizionata dall'ignoranza. Ed essendo condizionata dall'ignoranza, appunto, è l'origine di questa massa intera di dolore e sofferenza. Rimuovendo questa ignoranza, rimuovendo questa ignoranza chiaramente possiamo invece liberarci, liberarci di tutta quanta questa lunga catena di, di dolore e insoddisfazione. Dicevamo prima che un punto critico è l'ottavo anello, quello che passa dalle sensazioni alla brama perché questa catena, questa qui è una catena circolare in un qualche modo, ci sono molti disegni, in particolare i tibetani piace molto questa cosa, forse avete visto che c'è questa specie di, di ruota con tanti passi in mezzo e c'è un demone che ci sta, che ci sta sopra, magari verso la circa e la, la vediamo insieme, è un disegno molto comune nel buddismo tibetano, nel un deravata non si usa molto questa cosa un po' da gran ghignola, però insomma l'idea è la stessa e questo qui appunto è un ciclo continuo in cui c'è praticamente tutto il passaggio dall'ignoranza a formazione karmica, si nasce, quindi cioè, si nasce una prima volta, quindi appunto si genera nome, nome e forma e da lì tutto quanto questo, questo susseguirsi fino ad arrivare a una nuova nascita e a una nuova poi successiva successiva morte per interrompere questo ciclo che è il ciclo del sansara questo ciclo di sofferenza continua in cui c'è nascita e morte nascita e morte nascita e morte continui bisogna trovare un anello che sia quello più debole per interrompere questa cosa l'anello più debole è il momento in cui dalle sensazioni come condizione deriva la brama perché lì con consapevolezza possiamo interrompere questa discesa sfrenata verso invecchiamento, morte, dolori, lamenti angoscia e disperazione direi che il Buddha è un buon motivatore al fatto di voler interrompere di voler interrompere il sansara e penso che di invecchiamento, morte, dolore lamenti, angoscia e disperazione insomma tutti noi abbiamo avuto già una nostra buona razione e quindi sappiamo di di che cosa si parla magari non lo sappiamo Direttamente, ma l'abbiamo visto succedere ad altre persone e forse anche ai nostri cari. Il punto diciamo critico in cui si può interrompere questo processo è il primo punto in cui passiamo dalla condizione quasi inevitabile, perché chiaramente avendo un un corpo, nome e forma e un cervello, una mente, avendo un mente chiaramente il contatto, le sensazioni, eccetera, sono inevitabili è chiaro che nel momento in cui metto la mano su qualcosa di piacevole Maria una sensazione piacevole e viceversa quello che non è inevitabile è invece è l'apparire della Brahma l'apparire della, della Brahma che ha un termine particolarmente eh, emblematico che è la sete la, quello che noi chiamiamo Brahma in Pali si chiama sete e il termine è Tana Tana è è proprio questo termine che indica la sete. È un po' l'idea del Buddha. In tante parti, il Buddha ci ci insegna che questa sete non è placabile. Non è placabile. È un po' come l'idea del voglio ad esempio un anellino voglio un anellino piccolo voglio mi un anellino con un giretto di, di rame e mi piace quell'anellino poi ho quello però la sede non mi si placa. allora la voglio ancora più bello voglio un anellino di rame non lo voglio più di rame lo voglio d'argento poi lo voglio d'oro poi ci voglio sopra una pietruzza poi la pietruzza diventa una pietra bella poi la pietra bella diventa il diamante e poi voglio arrivare fino a ad avere l'anello più bello dell'universo e quando avrò l'anello più bello dell'universo mi accontenterò nemmeno di quello e quindi continuerò ad aumentare la sete quindi questa sete è di fatto fatto interminabile e quindi c'è questo termine sete questo termine brama che il Buddha ci invita a stare molto attenti nel momento in cui cerchiamo di soddisfare la sete con l'appagamento dei piaceri sensuali ci accorgiamo che questa cosa non non funziona non funziona e quindi è è una parte importante per noi di conoscere che quando ci appaghiamo di qualche cosa in realtà stiamo semplicemente momentaneamente spostando spostando la sofferenza questa è una parte per noi vitale della pratica di conoscere proprio questo passaggio fra sensazione piacevole o spiacevole a la, alla, alla brama alla, alla sete al, all'essere appagati da queste cose e poi i passaggi successivi appunto di Upadana, l'attaccamento Bawa che è il divenire e poi inevitabilmente Jati che è la nascita e marana che è tutta quanta la, la morte, vecchiaia morte quindi noi il punto su cui possiamo intervenire è essere consapevoli al momento in cui entriamo in contatto con una sensazione che che si può sviluppare la Brahma e non far sviluppare la Brahma. Quella è una delle ragioni perché è così importante conoscere la coproduzione condizionata ed è l'altra ragione per cui in tutti quanti i manuali di meditazione che il Buddha ci ha dato, in particolare le meditazioni dei quattro fondamenti della consapevolezza, il Satipattana, fra questi quattro elementi si comincia col corpo e poi le sensazioni. Dice, ma le sensazioni sono una cosa così sciocchina perché il Buddha è così fissato con le sensazioni. È così fissato con le sensazioni perché riconoscere le sensazioni e riconoscere lo sviluppo di Tana, che è la parte appunto legata al terzo, gruppo, al terzo gruppo delle meditazioni Satipattana, è quello che ci consente di interrompere, di interrompere questo, questa catena e questo circolo inevitabile, inevitabile della, della coproduzione condizionata e che di fatto è il circolo inevitabile di tutta quanta la parte di, di Sansara. Su questa parte di eh, Padiccia Samuppada si possono fare tante meditazioni, una particolare può essere eh, molto utile visualizzarle, visualizzarle al contrario, ad esempio uno si visualizza l'ultimo anello è quello della morte ci visualizziamo come o o noi o si visualizza un cadavere si visualizza un morto e si dice perché questa cosa muore allora muore perché è nato e perché è nato è nato perché deriva dal divenire perché c'è il cosa deriva dal divenire deriva dall'attaccamento all'esistenza guidato dalla soddisfazione dei desideri dall'abbrama di oggetti desiderati Cosa che ci spinge ad esistere? E da cosa deriva la Brahma? Dal desiderio o dalla sede di possedere? E che cosa dipende dal desiderio o la, la Brahma stessa? La Brahma deriva chiaramente dalla parte della sensazione e così si risale fino ad arrivare all'indietro, alla, alla parte dell'ignoranza. M- contemplando questi passaggi in un qualche modo si risale all'origine della sofferenza e quindi in realtà stiamo semplicemente meditando sulla seconda nobile verità la prima nobile verità ci dice che la sofferenza esiste la seconda nobile verità ci dice qual è l'origine di questa, di questa sofferenza che è l'attaccamento l'avversione e l'ignoranza e poi c'è la terza nobile verità che è quella delle cessazioni cioè che questa Sofferenza può scomparire nel momento in cui si va oltre l'attaccamento, l'avversione dell'ignoranza. Allora, in questo caso, qui possiamo osservare questi 12 anelli della coproduzione condizionata osservando in questo modo la parte di cessazione. Cioè, prima l'abbiamo osservato sempre all'indietro dalla morte. Abbiamo detto da che cosa deriva la morte, deriva dalla nascita, da cosa deriva la nascita, deriva dal divenire e così via. E in questo caso qua invece lo andiamo a vedere come cessazione. La cessazione della morte dipende dalla cessazione della nascita, la cessazione della nascita dipende dalla cessazione del divenire fino ad arrivare alla cessazione dell'ignoranza. E quindi qua stiamo osservando i 12 anelli dal punto di vista della terza nobile verità che è quella della, della cessazione naturalmente la quarta nobile verità che è quella dell'ottuplice sentiero sono i mezzi che il Buddha, Buddha ci dà lato mio quello che posso dire è che questa particolare forma di meditazione sia quella in cui si prova a comprendere perché gli anelli si originano comprendere non dal punto di vista razionale ma da un punto di vista di intuizione profonda, perché chiaramente dal punto di vista razionale è quasi, è quasi immediato insomma riconoscere la saggezza di queste parole del Buddha, ma farle diventare nostre è chiaramente un lavoro più più di esporci esporci a tutte quante queste cose e anche seguire come la fine della della morte dipende dalla fine della nascita e così via per me sono state una parte parte importante importante della pratica e sperando che questa contemplazione della coproduzione condizionata anche semplicemente nella forma forma iniziale che quando c'è questo quello viene ad esistere col sorgere di questo quello sorge quando non c'è questo quello non viene ad esistere e con la cessazione di questo quello cessa spero che questa cosa qui ci imbeva talmente tanto il nostro cuore da farci diventare espertissimi di questo di questo ciclo del sansara ed espertissimi nell'interrompere questa catena sia per noi che a beneficio di tutti quanti gli altri esseri grazie